0: Bonjour à tous, je suis Lina, je vais vous accompagner ce soir. Et avant de commencer cette émission, j'ai un message à faire passer. Vous ne confinerez pas mes oreilles ni ne brimerez ma parole, tant que j'aurai encore l'ouïe pour entendre et une bouche pour m'exprimer. Sans cesse, nos libertés les plus intimes et inhérentes à notre identité sont malmenées. Plus elles le sont, plus il nous faut les défendre et les réaffirmer. Simone Veil dans « L'enracinement » avait dit « La liberté d'expression totale, illimitée, pour toute opinion, quelle qu'elle soit, sans aucune restriction ni réserve, est un besoin absolu pour l'intelligence. Je suis ravi de pouvoir vous confirmer que la confrontation des opinions est nécessaire. C'est pourquoi tout le monde doit pouvoir s'exprimer dans l'espace public. Les secousses que subissent nos libertés me rappellent sans cesse à quel point j'ai de la chance d'être là, ici, notamment ce soir, avec vous, mes chers auditeurs de Radio Campus. J'espère qu'un jour, toute parole sera libre. Pour l'heure, on peut compter sur « la radio », les podcasts de qualité pour entendre des voix diverses et des paroles libérées. C'est pourquoi je suis ravie ce soir d'accueillir un de nos invités, Sylvain Gir, cofondateur d'Arte Radio. Merci d'être là. Ce soir, on va également recevoir l'association Metishima. Et je suis également ravie d'entendre ce soir les paroles libérées de nos chroniqueuses Gwen, qui va nous parler de la rébellion internationale d'octobre d'Extinction rébellion, et celle d'Alexandra, qui va nous parler du grand projet de Nokia d'installer la 4G sur la Lune. La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. Bonsoir, bonsoir Sylvain et bonsoir Mathilde. Bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir ce soir. Vous me dites que ça fait 10 ans que vous n'êtes pas revenu dans les studios de Radio Campus. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là ce soir
1: C'est surtout, c'est la première fois que je suis invitée dans une matinale. Donc je suis extrêmement fière. C'est vrai. Et il n'y a bien que celle de 19h à laquelle j'étais sûre de pouvoir ouais, assister. Vous n'êtes pas trop tombé du lit Non, c'est bon. <rire>
0: Super. Euh, on, va, on va attaquer. Qu'est-ce que t'en dis, Mathilde Ouais, allons-y. Ouais. Ce soir, c'est un moment très spécial aussi pour Mathilde parce que c'est sa première interview. Ah. Donc, je suis super ravie euh, de faire ah bah ça ouais avec aussi. elle ce soir. Je suis très contente. Euh, donc, euh, Sylvain J, on va, euh, on va commencer. Qu'est-ce mm. que vous en dites Ouais, allons-y. Ouais. On le sait bien. Ouais, alors, euh, Sylvain, vous avez travaillé euh, dans les années 90 sur France Culture. Vous avez été rédacteur en chef pour Arte Magazine après y avoir été reporter. Aujourd'hui, vous êtes cofondateur d'Arte Radio. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ces deux univers et euh, qu'est-ce que vous avez préféré
1: En fait, la radio m'a sauvé la vie parce qu'avant de travailler à France Culture, euh, je ne faisais rien de ma vie. Quoi. Euh, je faisais du marketing téléphonique, j'avais 25-26 ans, donc c'était tard, je ne faisais plus d'études. Euh, je me détestais, je voulais rien faire, enfin j'étais un garçon tout à fait normal et sans quoi, et euh, la radio m'a donné ma chance, France Culture m'a donné ma chance, donc j'ai fait d'abord des petits reportages d'une de minute, deux minutes, et puis des émissions euh, très longues, beaucoup trop longues pour moi, pour mes capacités de l'époque, mais bon j'ai pu parler de musique sur France Culture, j'ai pu faire plein de choses comme ça, donc on est là au début des années 90, et, euh, et c'est... J'ai bien aimé ce que, ce que vous disiez tout à l'heure. La radio doit rester cet espace de liberté. Et France Culture, c'est une machine extraordinaire, quoi, avec des gens dévoués à leur boulot, un artisanat, du son, de la radio. Donc j'ai appris, euh, euh, je dirais pas mon métier, parce que je ne me suis jamais considéré comme un grand professionnel, mais disons que j'ai appris beaucoup là-bas. et. Et voilà, j'ai adoré euh, découvrir la radio. Arte, c'était autre chose. C'était un CDI déjà. À France Culture, j'étais pigiste. Donc Arte, j'y allais surtout parce que voilà, pour la première fois de ma vie, à 30 ans, j'avais un salaire. Euh, voilà, donc j'étais très content.
0: Comme quoi, c'est possible d'avoir un CDI dans le journalisme. C'est important de, Alors, de le
1: Alors, c'était euh, plutôt de la communication que du journalisme. Arte Magazine, c'est le magazine des programmes d'Arte que personne ne connaît puisqu'en fait, il n'est pas distribué en kiosque. C'est le magazine qu'on envoie aux journalistes et aux députés pour annoncer les programmes d'Arte. Mais c'est vrai que c'était un boulot plutôt agréable avec une équipe super qui m'a permis d'avoir du temps. Parce que très vite, j'ai voulu travailler à temps partiel. Donc, j'ai gardé du temps pour moi, pour écrire, qui est quand même ma, ma première passion. Et puis après, Arte a décidé de créer une radio et ils m'ont proposé le, le job. Et donc, euh, comme vous disiez, j'ai cofondé Arte Radio en 2002 avec un jeune ingé son qui s'appelle Christophe Rau. Et donc, ça fait 18 ans que euh, je produis des podcasts.
0: Eh ben, on vous remercie en tout cas pour ces podcasts de qualité. On va approfondir un peu plus le sujet, euh, un peu plus le sujet sur Arte Radio. Euh, justement, je voulais savoir euh, comment vous est venue l'idée de, de créer Arte Radio. Parce que c'est vrai que quand on a envie d'un peu se lancer dans le son, etc., on se dit bon, bah, je vais essayer de bricoler une petite chaîne de podcast ouais. ou euh, mettre à bout à bout des sons, etc. Mais là, monter une plateforme, créer un gros projet euh, Comment, comment ça vous est venu
1: ben Surtout qu'à l'époque, il n'y avait rien. Il faut se remettre dans le contexte euh, où tu étais très jeune. Euh, on va se tutoyer, non Oui, on, ouais, vous ouais, vous voyez, je... on, comment on va Je ne vais pas arriver à vous... Vous, ah voyez me, ah, attends, vous voyez tout le voyez Il faut se remettre dans le contexte. 2002, on est vraiment au début de l'Internet. Il euh, n'y a pas d'Internet chez les gens, il n'y a pas de haut débit chez les gens, il n'y en a qu'au bureau. Il euh, n'y a pas de YouTube, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a, y a pas de web radio, il n'y a pas de podcast, le mot n'existe pas. Il y a quelques web radios, euh, mais qui diffusent de la musique en continu, quoi, des robinets. Il y a Nova qui met des archives et des mix en ligne. D'ailleurs, ça a été le premier truc que j'ai écouté. Que du coup, j'ai réécouté Nova sur le web. On défriche. Je pense que c'est pour ça euh, qu'on a un peu révolutionné, euh, franchement, même la, la production radiophonique et surtout sa diffusion avec Christophe. C'est que, justement, on n'était on pas les professionnels de la profession. On se sentait euh, obligés de rien. Bon, le président d'Arte avait un projet, mais comme il ne s'en occupait pas vraiment, euh, j'ai réussi à obtenir carte blanche, donc en vrai on pouvait faire ce qu'on voulait, mais on avait très peu d'argent, et donc en gros on s'est dit bah comment on va faire de la radio sur internet, parce que ce qui était clair c'est que carter radio devait être sur internet et que ce serait une radio à la demande, donc on clique, on écoute. En fait, on a eu deux idées un peu intéressantes. La première, c'est de dire on va faire des formats courts, ou plutôt on ne va pas faire de format du tout, puisqu'il n'y a pas de grille de programme. On n'est pas obligé de commencer à l'heure, donc on n'est pas obligé que ça dure 52 ou 26 minutes. Du coup, bah, si on a une bonne idée qui fait 3 minutes, on va la faire. Si elle doit en durer 17, elle durera 17, puis le lendemain, ça durera 13. Ça, c'est la première bonne idée, c'est l'abolition du format. Et la deuxième bonne idée, c'est Christophe Rowe qui l'a eu. Il m'a dit, euh, tiens, il faudrait que ça soit téléchargeable. Que les gens puissent écouter quand ils veulent À l'époque, en 2002, rien n'est téléchargeable sur Internet. Téléchargeable égal, Téléchargement égale piratage. C'est les grandes années de Napster, de tout ça, bon, du téléchargement pirate. Donc, euh, on peut dire légitimement qu'on a plus ou moins inventé, en tout cas été très précurseur du podcast, puisque ce sont des émissions audio euh, sans format téléchargeable. Voilà. Et gratuites est gratuite parce qu'on est dans le service public, c'est Arte, c'est du service public, donc pas de publicité, et tout entièrement gratuit, et gratuit pour les radios associatives, et ça on y tenait dès le début avec Christophe, c'est-à-dire que tous les sons d'Arte Radio, ça fait 18 ans que ça dure, sont euh, sous contrat Creative Commons. Alors, je ne sais pas si ça dit quelque chose à tous nos si auditeurs, pouvez si ça vous veut dire tout simplement, c'est des licences libres, c'est l'équivalent des licences libres, les logiciels libres, bon, tout le monde connaît, Linux, euh, bon, ça veut dire qu'on peut... Utiliser, rediffuser, utiliser gratuitement les sons d'Arte Radio sans payer de droit à Arte, mais attention, si c'est dans un cadre associatif et non commercial, c'est le cas des Radio Campus et de tous les réseaux des radios associatives en France, ou à l'école, dans le cadre de l'enseignement ou de la francophonie, on peut même les découper, ou dans le cadre de diffusion, s'il n'y a pas de frais d'entrée, vous pouvez organiser des séances d'écoute euh, Arte Radio tranquillement dans votre village, dans votre ville, dans votre fac. C'est bon, savoir.
2: Ouais. savoir. Et alors, euh, après 18 années d'existence, du coup, comment on pourrait définir un peu l'ADN et l'identité de, de, de Arte Radio
1: Aïe, vous avez les bonnes questions qui ne sont pas faciles... Euh, c'est difficile de la définir autrement que on pourrait la définir en opposition aux autres, dire qu'elle fait ce que d'autres ne font plus ou pas, mais non, disons que c'est comme une revue sonore. Alors, une revue, bah, chaque mois, il y a à peu près la même maquette, mais le contenu change, les signatures changent. Disons qu'il y a un esprit, il y a un ton. Donc, sur Arte Radio, il y a une couleur d'antenne. On parle de, de couleur en radio. Hein, le, donc, quand les gens euh, surfent euh, sur la bande FM, bah, ils reconnaissent quand c'est Campus ou Culture ou Skyrock, voilà, à cause de la couleur, or que des taux de compression, des choses comme ça. Donc, Arte Radio, on travaille avec les mêmes deux réalisateurs depuis... Euh, plus de dix ans maintenant, euh, depuis que Christophe est parti, donc c'est Arnaud Forest et Samuel Hirsch, il y a un ton il y a un style, il y a une couleur mais à l'intérieur de ça on fait travailler surtout des auteurs et des autrices donc par rapport aux autres studios de podcast on ne fait pas que des émissions régulières le podcast maintenant c'est devenu l'abonnement à une émission qu'on retrouve chaque semaine ou chaque mois avec le même générique la même durée, les mêmes thématiques et c'est ce que les gens plébiscitent, c'est ce que les gens veulent puisque le podcast c'est un système d'abonnement bah, quand tu t'abonnes tu veux être sûr de recevoir à peu près la même chose Arte Radio, c'est pas du tout ça, on va faire une fiction avec euh, euh, Claire fait gros et puis elle va pas en faire pendant un an. On va faire un documentaire avec euh, euh, Manon Prijean et puis peut-être elle va pas en faire pendant deux ans. Voilà, donc nous on fait des one-shots, des unitaires, des séries, des choses qui sont en marge du rendez-vous régulier du podcast. Donc on a des émissions comme tout le monde qu'on peut retrouver. Dans une émission leader, enfin, importante sur le féminisme qui s'appelle « Un podcast à soi », qui revient tous les mois par Charlotte bien-aimée. Mais à côté de ça, c'est vrai que nous ce qui nous éclate, ben, moi ce qui m'éclate, c'est de recevoir un projet par mail, donc je reçois beaucoup, je réponds à tout le monde. Aujourd'hui, je télétravaillais, j'ai fait à peu près que ça, c'est-à-dire j'ai répondu à tous les mails en retard des propositions de projet, et j'ai dit non à tout le monde. Et euh, quels, sont,
0: quels sont vos critères de sélection qu'est-ce que pour vous fait un bon auteur de podcast bah de justement
1: déjà c'est qu'il soit auteur et pas simplement journaliste euh, ou militant ce qu'on cherche nous c'est de développer des vrais auteurs et donc des écritures ça veut dire un point de vue sur le monde, une façon d'écrire une manière de mettre en scène euh, bah, la dernière personne à qui j'ai répondu avant de partir pour venir à campus c'était une jeune femme journaliste que j'avais connue parce que je l'avais eu en formation en école de journalisme et elle me dit, voilà, j'ai un sujet sur des femmes de prêtres. Vous savez qu'il y a des prêtres qui ont des relations sexuelles, amoureuses avec des femmes, dans la clandestinité. Bon, il y a eu pas mal de reportages documentaires là-dessus. Et puis elle dit, voilà, je vois une série de trois, alors avec telle femme, telle femme, telle femme. Et c'est un bon sujet hein, qui revient assez souvent. Mais comment vous dire, son appréhension, je la trouvais très journalistique. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne me disait rien sur ce qu'elle allait faire dans la forme. Et moi, la forme m'intéresse autant que le sujet. Euh, et puis je pense que de découper comme ça en trois personnes, les gens ne vont pas dire tiens, cette semaine j'écoute Carole, la semaine prochaine j'écouterai Florence, enfin, ça n'a pas de sens pour les auditeurs, un hein, découpage, puisque tu ne connais pas les gens, donc je pense que peut-être il y aurait fallu une autre, une autre manière de faire. En fait, sur Arte Radio, on, plutôt qu'une approche journalistique comme ça, où on va se dire tiens, on va prendre trois ou quatre femmes de prêtres, en fait le boulot qu'on demande à un auteur, c'est d'en trouver une, mais la bonne, de passer énormément de temps sur son casting, on va dire, et une fois que tu as trouvé une personne, comment tu vas permettre, tu parlais de la liberté de parole, comment tu vas permettre à sa parole de se déployer Où est-ce que tu vas l'enregistrer Pour parler de quoi Est-ce que tu vas enregistrer des sons de sa vie quotidienne Est-ce que tu vas l'enregistrer, parler avec son prêtre Alors, peut-être au téléphone, s'il si n'a pas le droit, je ne sais pas. Mais, et puis, cette personne, est-ce qu'elle te touche Si c'est quelqu'un de ta famille, ça va être plus intéressant. Parce que ton point de vue à toi d'auteur, il va faire partie peut-être du projet, je ne sais, sais pas si c'est clair ce que je dis, si, mais si, bien sûr, tout à fait. On, on a beaucoup favorisé, nous, ce qu'on appelle un peu maintenant euh, l'autofiction ou les nouvelles formes de récit, c'est-à-dire le récit à la première personne. Ouais. Je vais te donner un autre exemple. Toutes les semaines, je reçois un projet sur euh, une personne trans. Je vais suivre quelqu'un pendant toute sa transition, etc. Ben, moi, j'aimerais mieux que ça soit une personne trans qui en parle. Voilà. C'est aussi simple que ça. Que cette personne autre... Que je ne m'intéresse pas au sujet de société, au truc qui intéresse les journalistes. Arte Radio, le podcast, pour moi, c'est une expérience. Tu vas confier 3 minutes, 10, 20 minutes, 90 minutes de ton temps d'oreille disponible à quelqu'un. Il faut que tu aies quelque chose en retour. Donc, ce n'est pas que de l'information, c'est de l'expérience. Ça doit être sensitif. Ça doit être charnel.
0: Et comment ça se passe On arrive avec notre contenu euh, Non, vous... pas
1: du tout. Non, non, on arrive avec une idée, une bonne idée en 15 lignes. Moi, je dis oui ou non, donc en général, je dis non. Puis quand je dis oui, là, on se met au boulot. Et là, on, on va beaucoup travailler en amont avec les auteurs. On prend énormément de temps. C'est le luxe du service public, c'est le temps. C'est presque luxe un travail d'éditeur. Euh,
0: la... Je ne sais pas, si demain, j'ai envie d'écrire un roman. Il va falloir que je m'adresse à une maison d'édition et je vais retravailler progressivement mon texte avec voilà. les éditeurs. Le responsable éditorial, finalement, c'est ça sa
1: tâche. Exactement. C'est tout, tout à fait ça. Je suis éditeur. Personne n'y arrive tout seul. Même les écrivains ne travaillent pas tout seul. C'est un mensonge. Euh, enfin, pas entièrement, quoi, disons. Euh, et puis, tu as toujours un lecteur sur les perché sur l'épaule. Moi, j'ai un auditeur sur l'épaule en permanence. Tu vois, je pense à lui.
0: Ouais. Ouais, bah oui, c'est important de se placer. Et justement, j'aimerais savoir également comment... Euh parce qu'il y a euh, pas mal de programmes sur Arte Radio, où vous faites euh, du récit, du documentaire, mmh. du reportage. Et comment vous arrivez à jauger euh, en vous disant, euh, voilà, est-ce qu'on va euh, caler plus euh, de récits, plus de ah fiction Il n'y de... a pas de quota. On... Non. Non,
1: et d'ailleurs c'est un peu le drame c'est que là on fait beaucoup plus d'émissions régulières qu'avant donc des émissions qui reviennent toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois qui nous prennent beaucoup de temps parce que même si ce sont des émissions en apparence de plateau, en vrai on aime bien sortir, on aime bien sortir de Paris aussi contrairement aux autres podcasts, bon, on a un peu plus de moyens mais on aime bien bouger. Donc on va aller envoyer la Charlotte bien-aimée, elle va aller voir une communauté de femmes en Ariège, mais elle va y passer trois jours si tu veux. Donc euh, mais du coup elle ramène les femmes qui chantent autour du feu de camp, enfin tu vois tu pas seulement de l'interview ou de la tchatche, il y a toujours cette idée qu'on veut donner à entendre des réalités et ça passe pas que par la parole, pendant très longtemps il n'y avait jamais de parole de spécialiste, par exemple, sur ça a changé, mais il n'y avait jamais la vie du psy ou du sociologue ou du machin, On a... or quand tu vas voir des gens du terrain, euh, tu vas voir un type qui vend du crack comme dans Cracopolis ou des braqueurs ou une, une michetonneuse des champs élysées euh, c'est pas faut trouver la bonne personne. La personne qui arrive, à parler. Parce que ce pas évident dans ces milieux-là. Or, euh, on n'est pas égaux devant la parole. Et en même temps, on voit bien qu'il y a des gens qui ont une verve incroyable, quel que soit leur milieu social. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, cette parole-là, il faut la travailler, il faut la respecter. Passer du temps. Et puis, trouver euh, un peu ce qui va bien frotter avec, tu vois. Est-ce que ça va être un son Est-ce que ça va être une musique
2: Alors oui, justement, ce, ce week-end, c'était la troisième édition du Paris Podcast Festival. Et euh, le podcast « Tu seras un homme, papa », donc une autofiction écrite par Gaëlle Leblanc, si mm -hmm. je prononce bien, et donc produite par Arte Radio, a remporté le prix de la SACD de la fiction sonore. Ah. Euh, donc, ce prix montre encore une fois que vous arrivez à vous distinguer parmi une multitude d'acteurs dans le podcast et une variété incroyable de productions originales. Qu'est-ce qui fait pour vous un bon podcast
1: alors c'est vraiment compliqué parce qu'encore une fois ça dépend de quelle définition du podcast tu prends. Maintenant il y a une définition du podcast qui est en gros l'émission quoi, qui revient, les couilles sur la table, un podcast à soi, à bientôt de te revoir, bon on voit de quoi il est question, la poudre, ok c'est la même animatrice, le même un peu le truc, l'angle, bon... Et nous, on parle là un peu de. Pour nous, c'est plus des objets radio, des fictions, des documentaires. Alors, ils sont distribués comme des podcasts, ce sont des podcasts. On est plus proche, si tu veux, du travail que fait France Culture, en fait, pour Les Pieds sur Terre ou des choses comme ça. Sauf qu'on peut être un peu plus pop et surtout, on, on consacre beaucoup plus de temps à élaborer des œuvres. Euh, J'avoue qu'on gagne beaucoup de prix. Euh, chaque année, on gagne des prix internationaux en radio. Donc là, on est en compète, pas avec euh, les studios de podcast de Paris, on est en compète avec. Avec la BBC, avec Radio France, avec toutes les chaînes allemandes, scandinaves qui ont beaucoup de moyens et on gagne souvent avec nos fictions, les chemins de désir de Claire Richard par exemple à rapporté à peu près tous les prix, le prix italien, le prix Europa, le prix, bon voilà parce qu'on y passe beaucoup de temps on est très exigeant sur ce qu'on raconte. Et puis, la fiction radio, c'est très difficile. C'est quand même... C'était, jusque dans les années 2000, assez ringardisé. On a mis un peu un coup de pied en faisant... travailler des auteurs assez jeunes. On ne fait pas de gens, on ne fait pas de SF, on ne fait pas de Polar. On fait, tu vois, les chemins de désir. C'est Claire Richard, elle a 34 ans. Et elle raconte son rapport à la pornographie. Et au plaisir. Bon, ben bah, voilà, c'est un sujet qui n'a jamais été traité nulle part sous aucune forme d'art, je crois. Qu'une jeune femme parle de son rapport et uniquement de ça. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas de sa vie sexuelle à elle, elle parle juste de son rapport à la pornographie et de l'évolution du rapport selon les évolutions technologiques.
0: On va revenir tout à l'heure sur ce qui fait un bon podcast. On va faire une petite pause musicale avec Panama Cardoon, Moliendo Canapé. canapé de Panama Cardoon. Vous êtes sur Radio Campus et il est 19h21 et 32 secondes. Nous sommes toujours avec Sylvain euh, qui est euh, co-fondateur de Arte Radio. Rebonsoir Mathilde également euh, qui est, euh, m'a co-interview ce soir. Euh, on était en train de parler euh, des euh, bons euh, ou euh, des critères, de, parce que peut-être qu'il n'y a pas de bons critères pour créer un bon podcast, hein, euh, puisque la beauté demeure subjective. Mais quand même, euh, on est avec un professionnel, et du coup, ça nous permet de, euh, de déterminer euh, comment euh, créer un podcast bien ficelé et, euh, et ce qui peut intéresser euh, potentiellement nos auditeurs. Euh, vous nous avez déjà pas mal renseigné sur la question, mais euh, ce qui euh, demeure intéressant, c'est... Euh, euh, moi j'aimerais savoir est-ce que euh, pour créer un bon podcast il faut nécessairement un podcast engagé parce qu'on voit mmh. émerger beaucoup de podcasts comme vous l'avez dit tout à l'heure La poudre qui est un podcast féministe créé par Lorraine Bastide sur la plateforme Nouvelle Écoute ou euh, des podcasts comme euh, Oui les couilles sur la table ou euh, les podcasts décotables qui parlent cuisine mmh. écologique basilique etc est-ce que voilà aujourd'hui dans l'ère du temps si j'ai envie de faire un podcast et qu'il fonctionne euh, il faut qu'il euh, qu soit engagé
1: bah, déjà parce que je me rends compte que j'ai pas répondu à ta question d'avant mais un bon podcast et un podcast qui fonctionne c'est pas forcément la même chose il y a plein de trucs qu'on adore et qui marchent pas t'as remarqué il y a plein d'auteurs que tu aimes qui sont moins connus que on va pas dire des méchancetés mais il y a des gens qui vendent énormément et qui sont pas bons euh, Arte, la chaîne de télévision Arte a une audience qui augmente énormément surtout sur le web mais enfin elle fait moins que W9 ou TF1 or on est à peu près d'accord que les programmes sont meilleurs. Donc, euh, première chose, si tu veux faire un podcast qui marche, moi, je ne sais pas, j'ai la chance d'évoluer dans le service public. C'est un peu comme Radio Campus avec plus d'argent. Alors, as tu as bien fait de me reprendre. Ce qui <rire> m'intéresse, ce n'est
0: pas le podcast qui fonctionne, qui rapporte, parce que je n'ai voilà, pas l'ambition euh, immédiatement de voilà, d'avoir de, un, ma un max pas, de flouze vois... avec mon podcast. Non, ce qui m'intéresse, c'est vraiment voilà, comment faire un podcast bien ficelé, euh, Alors, qui est intéressant à écouter, euh, qui va intéresser mes auditeurs.
1: Si tu veux tu as raison de parler des thèmes, j'ai fait une vidéo là-dessus pour le Paris Podcast Festival et je disais j'aime pas les podcasts à thème. mais tu vois je reçois des trucs les gens, les gens parlent de leur rapport avec leurs chiens, ça ça va cartonner les français ils adorent les chiens ils adorent parler de leurs chiens et à leurs chiens, un podcast bien foutu sur les chiens ça cartonnerait, moi je le produirais jamais quoi, voilà mais euh, en dehors de ça je pense que la personnalité de l'animateur et de l'animatrice est essentielle parce que vraiment le podcast est devenu une voix, un rendez-vous, une incarnée il ouais, faut que ça soit incarné mais c'est la personnalité mmh. parce qu'il y a quand même une bonne partie des gens qui vont détester immédiatement ta voix, ta personnalité et tout donc t as intérêt à ce que t'en aies beaucoup plus ou disons un peu plus qui t'aiment donc il y a ça qui va jouer euh, ta personnalité tout simplement ta manière de t'adresser, il y a des gens au bout de 30 secondes tu te dis non c'est pas la peine quoi donc il y a ça, et ça c'est pas facile ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur. Parler naturellement dans un micro, faire semblant d'être à l'aise alors qu'en vrai, t'es pété de trouille. Même si t'es pas en direct, comme vous l'êtes là, c'est encore plus difficile. Mais... Donc, il y a cette aisance. Et après, je pense qu'il faut... Souvent, les gens disent qu'ils ont un auditeur ou une auditrice en tête qui s'adresse à une personne vraiment. Et ça, ça me paraît important. Comme j'ai dit dans cette vidéo qui tourne sur les réseaux, « il ne faut pas lire ». Trop de podcasts sont lus, trop de gens lisent, ça s'entend quand tu lis. Et le podcast, c'est une voix, c'est une parole, c'est une adresse à l'auditeur qui est particulière. Tu ne parles pas comme sur une radio, tu ne parles ni comme sur Europe 1, hein, ni comme sur Campus. Donc il faut trouver un ton, une manière de parler, de complicité, mais qui ne soit pas non plus que relâcher et pour ça il faut pouvoir oraliser un texte que tu as écrit. Tu as des choses intéressantes à dire, encore faut-il que tu puisses les dire mais surtout pas lire. Et c'est vrai que énormément de choses que j'entends, surtout les débutants, ils lisent un texte et d'ailleurs, c'est écrit, tu sais à l'école on est déformé, on apprend les dissertations, tout ça. Donc on a une manière d'écrire et en général dans la radio on est plutôt des littéraires donc on aime bien bien écrire s'étourdir de mots, de formules et en vrai, elle passe pas après à l'oral, tu vois. Donc Comment tu vas faire pour dire des choses quand même intéressantes, intelligentes, qui méritent que les gens t'accordent leur attention, sans que ça fasse trop pompeux, trop littéraire Ça, c'est vraiment difficile, mais ça, c'est un bon boulot. Et justement euh, une sur... Sol... Pardon non, non juste finir. une solution c'est de faire parler d'autres gens Donc oui. c'est vrai que les podcasts T'as une animatrice mais si t'as des invités super Si t'as des gens super Si t'as bien bossé ton entretien Si tu fais des bonnes prises de son Il y a des chances d'arriver à faire un podcast intéressant Même si t'es pas hyper hyper à l'aise devant le micro Et ça par contre c'est un truc qui évolue hein. Personne est bon le premier jour Du premier coup c'est pas grave
0: et sur, sur le fond, euh, est-ce que, si on parle du contenu, est-ce qu'on peut tout dire euh, dans un podcast Est-ce qu'on est libre Tu parlais de liberté tout dire. à l'heure, justement. Est-ce que on peut tout dire Je ne sais pas euh... si
1: c'est intéressant de tout dire, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire, tout dire Tu vois, ce que je veux dire, ouais. des horreurs est
0: justement, est-ce que si on part du principe que la liberté d'expression elle est totale et absolue, est-ce que je peux on faire. On n'est jamais
1: euh, parti de ce principe-là, personne n'a jamais dit ça, c'est pas la bonne interprétation. La liberté d'expression en France, elle est encadrée. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, et heureusement, il y a des propos qu'on ne peut pas tenir. On ne peut pas appeler à la haine contre des gens en raison de leur origine, de leur religion. On ne peut pas. Donc, et c'est peut-être une bonne chose. C'est sans doute une bonne chose. Donc, on n'est pas sur Radio Mille Collines, on est sur Radio Campus Paris. Donc, euh, du coup, on... bon, tu sais, c'était la radio qui appelait au génocide au Rwanda. On n'est pas là-dessus. Du coup, non, on ne peut pas tout dire. Mais la sincérité, ça me paraît fondamental.
2: Alors oui, on ne peut pas tout dire, mais on remarque, euh, par exemple, que le podcast s'empare quand même de sujets et de débats. oui. oui. Euh, majoritairement absent des médias mainstream Tout à fait. sur les questions féministes, les luttes intersectionnelles, les questions d'identité.
1: Tu as complètement euh, raison.
2: Est-ce que tous ces récits donc, incarnés à travers le podcast ne seraient pas l'avenir des médias traditionnels
1: Bien sûr, mais je pense que le, mais les médias traditionnels se mettent à ressembler au podcast. Tu vois maintenant des documentaires où tu te dis, tiens, moi ça m'arrive souvent maintenant, je vois des documentaires, je me dis, tiens, c'est un podcast, ou des livres qui semblent à un podcast. Il y a eu plusieurs phénomènes qui se sont mêlés, et moi qui me passionne, c'est que pendant tout le temps, on a dit aux journalistes, faut pas dire « je ». Même encore maintenant à l'école, on leur dit il ne faut pas dire je. Et puis il faut être objectif. Bon, ben si quelqu'un qui a étudié un minimum ces questions, c'est que l'objectivité, c'est un peu comme la réalité. C'est quand même sujet. Enfin, tu vois, ça euh, c'est soluble dans l'alcool. Donc l'objectivité, ça n'existe pas. Il y a des partis pris. Le montage est un parti pris. Tu, tu coupes, tu isoles, tu choisis de faire venir telle personne à ton micro, c'est déjà un choix. Et, euh, et puis on est tombé. Il y a une grande mode en littérature de l'autofiction, euh, dans le journalisme de ce qu'on appelait le nouveau journalisme, Tom je mais plein d'autres gens, euh, Gay Talese, plein d'auteurs américains qui sont maintenant beaucoup plus traduits et diffusés en France, qui sont des auteurs qui disent « je ». Alors pourtant, ce sont des journalistes. Et puis, moi, il y a quelque chose qui m'a énormément influencé, c'est le succès des bandes dessinées autobiographiques, des bandes dessinées à la première personne, euh, Maos, euh, Persepolis de Marjan Satrapi, regarde ouais. euh, le succès de l'arabe du futur de Riyad ouais. Satouf, qui est traduit en 20 langues. Bon, eu Sighton, euh, ouais, Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que finalement dans une période de grand individualisme où on ne croit plus au si collectifs et où on ne croit plus à la réalité, c'est-à-dire que personne ne partage la même vision de la réalité, dès qu'il se passe quelque chose dans le monde, un événement, il est immédiatement mis en août et questionné, alors parfois pour de bonnes raisons, parfois pour de mauvaises raisons, donc c'est le succès des complotistes, plus personne ne croit la même chose que son voisin, ce qui est hyper grave, ce qui est par ailleurs quelque chose d'hyper grave et qui nous donne à nous, qui travaillons dans les médias, à Arte comme partout... Et comme un campus, une responsabilité très forte. Parce que, en même temps, à un moment, il faut croiser des sources, il faut vérifier. Et non, un boulot de journaliste et le mec bourré au comptoir, ce n'est pas la même chose. Donc, ça ne suffit pas de dire les médias manquent, les médias ceci. Ce n'est pas si simple que ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que bizarrement, on ne croit plus à ces récits-là. On ne croit plus à ce qui apparaît dans les médias mainstream. Mais par contre, on croit l'émotion, l'expérience vécue, le « je ». Donc, quelqu'un qui dit « je vais faire ci » et le gars de euh, Cracopolis, Charles dans Cracopolis, qui te raconte la vie du crack. Alors, il se trouve qu'on a vérifié ces informations, auprès de, de policiers notamment, et qu'elles sont justes. Mais on pourrait se dire « ce mec est un mytho, qu'est-ce qui me garantit que ce n'est pas un mytho ?» Il y a une vérité dans sa voix, dans ce qu'il dit. Puis, on est tous un peu mythos. Quand tu racontes tes vacances, tu as, on a fait des fêtes géniales sur la plage. En fait, tu en as fait une, mais tu dis des parce que dans ton esprit c'était tous les soirs en vrai tu sais bien que qu'il y en a eu une qui était vraiment extra mais on est tous un peu comme ça c'est pas grave, pas de ce mythe, ce mytho là il n'est pas très grave donc il y a ça un peu dans les personnages de et radio mais c'est extrêmement fondamental qu'on soit d'accord que dans un documentaire les gens parlent pas de vrai on leur a pas écrit leur texte, ce ne sont pas des comédiens et je constate parce que maintenant on fait un carton sur Youtube Ouais. C'est la chaîne d'Arte Radio sur YouTube, elle fait ce qui est bizarre pour des podcasts. Eh bien, sur YouTube, on n'a pas du tout le même public qu'on avait au début. On n'a pas le public qui va au Paris Podcast Festival, qui est plutôt étudiant, euh, 35 ans, 25... Euh, enfin, on n'est pas forcément étudiant à 35 ans, mais tu vois ce que je veux dire. CSP+, c'est tout. Tu as un autre public complètement sur YouTube, Et mais tu t'aperçois qu'énormément de gens, mais tout en doute. Dès qu'on met un truc en ligne, il dit « c'est faux, c'est pas lui, c'est pas... » Alors que c'est vrai, nous on le sait, c'est du documentaire. On bosse, on a travaillé, on a... Tu vois, oui, parce qu'il y a encore
0: cette défiance à l'égard des une médias. Il
1: ouais. y a défiance. Non, parce que ça les gêne. Parce que le récit ne correspond pas au récit qui attendent. À quoi on assiste là Qu'est-ce que nous montrent les événements de ces derniers jours Il y a plusieurs récits qui coexistent. Plus personne n'est d'accord. T'as un récit qui dit, le... la liberté d'expression, c'est fondamental, on doit oui. pouvoir tout dire et tout montrer. Et il y a un récit qui dit, non, telle chose-là, on n'y touche pas. C'est mon identité, si tu touches à ça, c'est comme si tu touchais à moi, à ma famille et tout. C'est compliqué, comment tu fais coexister des gens qui ont des visions du monde et des récits du coup aussi éloignés Quels mots tu emploies Comment tu vas parler oui. C'est très compliqué. C'est très Donc, complexe. Ce qui nous sauve, ça doit être la vérité, la vérité de la parole et le soin qu'on prend à la recueillir, l'honnêteté qu'on a vis-à-vis -vis des gens. Et je pense que dans l'expression de soi, ce qui compte, c'est la franchise, la sincérité. Si tu parles au « jeu pour dire la même chose que dit tout le monde et pour se poser en victime, qui est un peu la super tendance, tu vois... Bah, Peut-être que ça fait une catharsis et ça te fait du bien à toi dans une démarche personnelle. Je ne suis pas sûr que ça soit forcément intéressant. Donc C'est vrai que sur Arte Radio, on est un petit peu taquin comme ça. On aime bien ne pas dire exactement euh, ce qu'on veut entendre. Il y a un épisode d'un podcast à soi de Charlotte bien qui est son émission majeure sur les questions féministes. Bon Il bah, y a un épisode sur euh, l'inceste et la pédocriminalité dans lequel... Elle a un long entretien avec un père incestueux. Il y a des gens qui te diront on ne doit pas leur donner la parole. Si tu ne donnes pas la parole à l'ennemi, si tu ne donnes pas la parole au mal, à la souffrance, qu'est-ce que tu fais
0: Oui, pour tu être objectif, il faut vraiment peser les deux points C'est pas que la question d'être objectif.
1: Et... Je pense pas que ça soit d'être objectif parce qu'il n'y a pas d'objectivité à avoir. D'un côté, il y a une victime, de l'autre, il y a un coupable. Ils ne sont pas sur le même plan, si non. tu veux. Mais en même temps. Quelqu'un, le chemin qu'il fait, tu vois, le travail que tu peux faire pour te libérer de tes démons, c'est une maladie aussi, ça peut être une maladie, la pédocriminelle, il y a des gens, la souffrance existe aussi, c'est terrible, on ne va pas les mettre en balance, mais tu vois bien qu'à un moment, qu'elle ait eu cette démarche-là, et elle s'est posée beaucoup de questions, hein. elle s'est dit, est-ce que j'ai le droit de le faire, est-ce que je peux le faire, alors que je vais être écouté par des gens qui ont été victimes de pédocriminels de parents incestueux, et elle a choisi de le faire entendre, et c'est très fort. Il y a une très, un très beau podcast sur France Culture qui s'appelle « Les hommes violents ». Pareil, où on, on entend des paroles d'hommes violents et qui sont soignés, qui doivent participer, ils sont obligés par la justice à participer à un groupe de paroles sur leur violence. Et tu t'aperçois qu'ils n'ont aucune conscience de la portée de leur acte. On a voilà. besoin d'entendre ça, y compris... Dans une perspective d'émancipation, tu vois, et de réparation.
0: On va s'arrêter là-dessus. On va conseiller à nos éditeurs d'écouter euh, le podcast Les Hommes Volants sur Arte Radio. Non, sur et France Culture, celui-là. Pardon, celui sur Les France Culture, autant pour moi. Je, je Et euh, on va écouter tout de suite euh, euh, Jam 05 de SRWN. C'était SRWN, jam 05 et vous êtes toujours sur Radio Campus. La matinale
3: de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Il est 19h37 et c'est l'heure de la chronique de Gwen. Bonsoir à toi. Bonsoir Lina, bonsoir à tous. Ce soir, tu voudrais nous parler de la rébellion internationale d'octobre, d'extinction rébellion, qui a lieu en France depuis le 11 octobre Oui, souvenez-vous, l'an dernier,
4: lorsque l'on pouvait se balader tranquillement, sans masque et sans couvre-feu, la place du Châtelet était occupée par des centaines de rebelles d'extinction rébellion. Ce fameux mouvement mondial de désobéissance civile lancé en octobre 2018 au Royaume-Uni. Petit rappel de leurs quatre revendications. La reconnaissance de l'urgence climatique et écologique par le gouvernement et les médias. L'arrêt immédiat de la destruction des écosystèmes terrestres et maritimes. La neutralité carbone d'ici à 2025. Et la dernière revendication, la mise en place d'assemblées citoyennes pour déclencher la transition écologique. L'an dernier, ce joyeux campement ouvert au public avait duré cinq jours. Et cela a permis au mouvement de bénéficier d'une bonne médiatisation. Et surtout, il n'y avait pas eu d'incident avec la police. Parce que c'est le cas euh, cette année Oui, cette fois-ci avec la pandémie, c'est encore plus ardu de bloquer et d'occuper des lieux publics, en France comme ailleurs. À Paris, ils ont réussi à déployer au premier étage de la tour Eiffel une banderole sur laquelle était inscrite le mot « rebel », qui signifie en bon français « rebellez-vous ». En revanche, mardi dernier, quand ils ont tenté de bloquer le boulevard Saint-Germain, en face du ministère de la Transition écologique, l'action a duré moins longtemps que prévu.
0: Monsieur le Président, nous ne sommes pas dans le même camp. Parce que la pollution des corps et des sols, l'artificialisation continue des terres
5: et les impostures technologiques ne peuvent plus se cacher derrière votre écologie de discours. La moindre des choses... Aurait été d'appliquer immédiatement les propositions issues
0: de la Convention citoyenne pour le climat. Mais là encore, vous actez les renoncements et les actions de courte vue.
4: Ce son est issu d'une vidéo réalisée par les médias activistes d'Extinction Rébellion. Les forces de l'ordre sont vite arrivées, ont assez, ou pire, déplacé des bloqueurs assis par terre, reliés par des armlocks. Les armlocks, ce sont des blocs de béton qui permettent aux militants d'y accrocher leurs bras et de rendre plus difficile leur évacuation. Et quand on regarde les stories d'Extinction rébellion, on peut entendre des cris de douleur des bloqueurs. Et vous pouvez regarder ça sur Instagram ou sur Facebook si vous voulez en savoir plus.
0: Mais ils sont toujours déterminés à poursuivre leur action d'après leur publication.
4: Parce qu'ils ont plein de projets à défendre, notamment à Saclay avec le blocage Céréal Killer. Quel beau bon nom n'est-ce pas Pendant au moins 24 heures, une trentaine de rebelles ont bloqué les travaux de la ligne 18 du Grand Paris Express et ainsi protesté contre l'artificialisation et la bétonisation des terres arables sur le, du plateau de Saclay que l'État souhaite transformer en silicone vallée à la française. Et cela concerne au moins 400 hectares de champs et de forêts. Des agriculteurs accueillent depuis dimanche les militants via un camp climat festif dans lequel s'organisent d'autres actions, mais aussi des conférences, débats et formations avec des scientifiques qui dureront jusqu'à demain, voire jusqu'au 25 octobre. Aux dernières nouvelles, les policiers ont stoppé le blocage et les participants très tôt ce matin. Mais sa extinction-rébellion est rodée et s'y était préparée. Covid ou non, tous comptent poursuivre leurs actions non-violentes pour mener cette bataille et remettre le monde à l'endroit.
0: Merci beaucoup, Gwen.
4: Le
3: Zoom, dans la matinale de 19h.
0: Et tout de suite, vous êtes toujours sur Radio Campus et nous sommes avec Marie qui travaille à l'association Metishima et on va parler des migrants et de leur accompagnement vers l'emploi avec Elsa.
5: Exactement, bonjour. Aujourd'hui, on vient vous parler de l'association Metishima. Metishima, c'est le métissage des cultures et des dignités. Avec nous, Marie doué fondatrice et déléguée générale de l'association, qui œuvre à l'intégration des nouveaux arrivants par la valorisation des compétences acquises dans le pays d'origine. Elle aide à l'insertion à l'emploi et à l'intégration par l'accès à l'emploi. Alors, bonjour Marie. Bonjour. Euh, je, je me demandais, euh, en fait, qui sont ceux que vous accompagnez et comment font-ils pour vous trouver
3: alors, ceux que nous accompagnons, ce sont des personnes issues des migrations, donc des réfugiés, euh, des migrants classiques, donc euh, toute personne exilée qui a euh, un statut euh, pour pouvoir travailler, parce que nous, nous les accompagnons pour trouver un emploi en lien avec leurs compétences. Euh, donc, ces personnes doivent parler aussi français pour pouvoir poursuivre les études ou travailler. Euh, et qui nous les oriente, euh, c'est soit les centres d'hébergement ou soit du bouche à oreille. Euh, voilà. Euh, alors Justement,
5: parlons de l'action que vous menez avec eux. Donc, vous les aidez à accéder à l'emploi en France. Quelles sont les barrières, quand on est primo-arrivant, qui nous rendent plus
3: difficile la tâche d'obtenir un emploi dans un nouveau pays les barrières, c'est vraiment la langue au fait, euh, parce que parmi les personnes qu'on accompagne, on a des euh, on a des ingénieurs. On a des médecins, donc euh, on a des pharmaciens, on a des orthopédistes. Et euh, s'ils si ne parlent pas français, euh, on ne peut pas trouver une, un stage ni un emploi parce qu'ils sont dans l'obligation en fait, de, de pratiquer la langue du pays d'accueil. Et c'est vraiment notre frein, vraiment c'est le pilier sur lequel on, on souhaite travailler. C'est la langue en fait qui est, qui est un peu compliquée. Et ensuite viendra le logement, mais c'est vraiment la langue... Euh euh, du coup,
5: si je comprends bien, en fait, vos actions s'intéressent se... à absolument tout ce qui va être un frein à l'emploi, pas seulement la recherche de l'emploi, et parce que j'ai effectivement vu que vous aviez des ateliers pour, euh, pour des mises en situation, de savoir-être professionnel, mais également des bilans de compétences que vous proposez. Et, et pourtant, là, vous nous parlez aussi du logement, vous avez une action vraiment très globale dans ce que vous faites,
3: c'est assez inhabituel. Euh, oui, on s'est dit que pour accompagner une personne, il faudrait la prendre dans sa globalité au fait. Euh, parce que regardez que le volet euh, emploi, euh, si la personne est dans la rue. Et s'il parle pas français, c'est un peu compliqué. S'il comprend pas les codes aussi du pays d'accueil, c'est un peu compliqué. Bon, du coup, on met en place euh, des ateliers euh, autour de la sophrologie, euh, une prof de théâtre aussi qui vient pour euh, pour déconstruire certains, certains préjugés et leur faire prendre conscience par rapport à leurs compétences acquises dans leur pays d'origine. Donc, on essaie un peu de d'accompagner les personnes vraiment dans leur globalité euh, en travaillant aussi avec d'autres acteurs euh, euh, du secteur associatif.
0: Et est-ce que vous travaillez avec euh, les collectivités euh, locales euh, C'est le département qui est normalement est euh, l'État qui gère euh, tout ce qui est relatif aux migrants et tout ce qui est mineur non accompagné, c'est avec le département. Est-ce que vous, en tant qu'association, vous travaillez avec eux Vous avez des aides euh
3: on a commencé cette année à avoir des aides euh, de la ville de Paris, euh, du département du Val-de-Marne, et on a Est-ensemble, donc 93 aussi, qui commence avec euh, ce secteur. On va dire aussi que nous sommes un résident depuis deux ans, donc quelque part, euh, on est aussi soutenu quand même par la vie de Paris, parce que être une jeune structure et pouvoir euh, mettre en place ce qu'on met en place sans local, c'est un peu compliqué. Oui, c'est sûr. Voilà, donc du coup, euh, oui, on travaille avec eux. Euh, et c'est envolé. à Et pour la mise en contact avec euh, les migrants. Euh... Pour la mise en contact avec les migrants, on est plutôt passe on passe par les centres d'hébergement. Et là, actuellement, on travaille avec euh, les EDS, euh, mais on n'a pas de difficulté à vraiment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est un EDS, un peu plus en détail euh, C'est un service, euh, <rire> un service euh, social au fait. Euh, voilà. Euh... Non, il n'y a, a
0: aucun problème, voilà. un EDS, d'accord, et donc euh, vous les accompagnez, euh, donc vous avez dit sur la globalité, et ça va être un accompagnement vers l'emploi, mais est-ce qu'il y a euh, par exemple des cours de langue, euh, vous, les, vous les aidez euh, à faire des démarches administratives Parce que j'imagine que quand le migrant arrive sur le, le territoire français, il est un peu désœuvré, euh, mmh. il sait pas, ils ne savent pas nécessairement écrire, il y en a qui savent parler anglais, mais voilà, euh, le français... Euh... Et moyens,
3: comment ça se passe On travaille, au fait, euh, on a un partenariat avec euh, des associations donc, euh, qui, peuvent, euh, qui donnent des cours de français. Mais là, nous, on, est un peu, on a une problématique, c'est que euh, les cours commencent au mois de septembre et on a une autre, une autre rentrée en janvier. Alors que les personnes qu'on accompagne, par exemple, qui ont besoin de cours, là, à l'instant T, oui. c'est très compliqué. Donc, on est en train de mettre en place aussi des cours de français qu'on pourrait, euh, pour nos participants, pour ne pas les laisser euh, pendant un temps euh, illimité euh, à attendre euh, la rentrée de, de, demi, enfin, de janvier, par exemple. Et comment vous faites pour financer tout ça Alors, pour financer tout ça, c'est un peu compliqué pour une jeune structure. Euh, donc, on a énormément de bénévoles maintenant qui commencent à, à venir euh, nous aider, nous soutenir. Euh, parce que là, pour les cours de français, par exemple, c'est une personne qui veut nous aider bénévolement, euh, parce qu'on n'a pas de financement réel pour pouvoir euh, prendre en charge tous ces volets-là de l'accompagnement. Euh, donc, ce qui fait qu'on a deux salariés en, en interne, mais on a déjà 35 personnes qu'on accompagne avec d'autres personnes qui vont venir. Et vous avez des campagnes d'appel aux dons euh, pour euh, récupérer des fonds Puisque
0: j'imagine que si ça ne fait qu'un an, même pas, que vous bossez avec la mairie de Paris, vous n'avez pas de subventions publiques énormes. Donc comment ça, comment ça se passe Vous faites des ventes comment...
3: On essaie de mettre ça en place, euh, mais voilà, on n'a pas, pas trop d'outils non plus là-dessus. Euh, donc ce qui fait qu'on euh, n'a pas de campagne, par exemple. Oui. C'est ce quelque chose sur lequel on aimerait aller, mais on n'a pas d'outils en, en interne, de ressources concrètes. Euh. Pour pouvoir développer ça.
5: Alors, pour faire une fin à la Nolan sur ce Zoom, j'aimerais demander qu'est-ce qui vous a motivé à, à faire une, une association comme ça Parce que c'est vrai que la plupart du temps, les associations qui prennent en charge la question migratoire elles vont plutôt cibler des publics migrants qui n'ont pas encore des papiers, qui sont en situation d'irrégularité. Et, euh, et vous,
3: c'est le contraire, en fait. Vous essayez de vous occuper de l'étape d'après, quoi. Euh, oui, parce que je me dis, euh, la France est un beau pays. Donc, quand elle, a, quand elle accepte euh, d'accueillir quelqu'un, il faut l'accompagner dans sa globalité. Parce qu'être sur un métier, attention, qui ne correspond pas à ses compétences d'origine, euh, on, on est quand même frustré dans un pays euh, qui nous a accueillis. Okay. Voilà. Donc, du coup, euh, pour pouvoir permettre à ces personnes-là de vivre bien, euh, je pense qu'il est plus intéressant de les laisser exercer un métier qui est en lien avec leurs compétences. On ne va pas dire à un médecin de devenir euh, euh, vigile parce qu'on a un métier de vigile à lui proposer. D'accord. Un médecin sera à l'aise en pratiquant son métier. Très ouais. bien. Merci ouais. beaucoup Marie pour toutes ces précisions. Euh,
0: on, on invite les gens à aller se rendre sur le site internet de l'association Métisima. Je remercie Marie. Je te remercie Elsa de d'avoir mené cette interview. Merci beaucoup Gwen pour cette chronique. Et euh, on va tout de suite passer à la chronique d'Alexandra qui s'est intéressée à Nokia qui veut installer la 4G sur la Lune. Tout à fait. Euh, bonjour tout le monde.
6: En préparant cette chronique...
0: Non, continue, continue. Ok, ouais.
6: J'ai pu passé. me plonger dans mes souvenirs d'enfance. Vous vous rappelez des Nokia, ces géants de téléphonie d'antan dont tout le monde désirait posséder un appareil au début des années 2000. J'ai de l'affection pour cette marque. Mon premier portable étant le 510 avec sa grosse antenne. Quand j'ai reçu ces bijoux à l'allure d'une brique, j'avais peut-être 9 ans. Ce qui m'intéressait à cette époque, c'était surtout la coque. J'en avais une banale jaune qui ne me plaisait pas du tout, donc je décidais de rayer l'écran avec une aiguille. C'est la mériter une claque, ou du moins une reprimande, sûrement. Mais mes pauvres parents ne se doutaient pas qu'ils avaient euh, élevé une créature diabolique, aveuglée par l'image de l'enfant raisonnable que j'étais. Enfin, j'ai eu la coquerose pailletée dont je rêvais. Oh, la culture de consommation d'où toute sa gloire
0: Tu étais une vraie mauvaise graine, mais j'imagine que tu n'es quand même pas venue ici pour te faire psychanalyser. Ne vous inquiétez pas, c'était juste une petite anecdote pour vous rappeler qu'à l'époque, Nokia, c'était vraiment le numéro 1. Je suis d'accord, mais pour parler de Nokia en tant que numéro 1, ces années de gloire sont désormais finies Oui, mais le groupe finlandais revient en force en ouvrant un... En tout
6: nouveau marché de la téléphonie, dont le domaine spatial, en faisant bouillir les sondes et tout ce qui, en 2020, dans la métropole, ont toujours du mal à capter les réseaux, moi, dans mon appart parisien, par exemple. La NASA souhaite avoir la 4G sur la Lune et c'est Nokia qui a remporté le contrat de l'installation du réseau téléphonique en empochant la coquette somme de 14 millions de dollars. Quelle excellente nouvelle, n'est-ce pas Apparemment, la Lune est notre dernière zone blanche.
0: Donc ma question, pourquoi installer le réseau sur la Lune Aux dernières nouvelles, elle n'était pas, pas peuplée Bingo Non, la Lune n'est pas encore peuplée. La dernière visite de l'homme se
6: terrestre à 1972. Le manque ce n'est pas encore... La NASA veut construire une base lunaire prélude pour une future mission vers Mars pour 2028. La 4G devrait être déployée fin 2022 pour les astronautes qui y arriveront en 2024. L'agence spatiale a alloué un budget de 370 millions de dollars pour concevoir toute technologie nécessaire dans la base, entre autres la production d'électricité à distance, la congélation cryogénique de produits, la robotique en atterrissage plus sûr, et enfin la 4G sans doute la plus importante de tout. Bon, peut-être juste après les toilettes spatiales dont j'ai parlé il y a deux semaines. Sinon, comment les astronautes pourront-ils scroller leurs écrans pendant leurs sessions sur les lunettes Ou mettre en ligne des photos de leur lune prise sur la lune euh, Oui, nous avons bien compris le jeu de mots. Euh, J'y rigole. Des réseaux de communication fiables, résistants et de grandes capacités seront essentiels pour soutenir une présence humaine durable sur la surface lunaire, explique Marcus Valdon, le directeur de la technologie chez Nokia. Pour ces derniers, la 4G permettra d'avoir accès à davantage de marge de manœuvre en termes de communication vocale et vidéo. Ensuite, la télémétrie, c'est-à-dire mesurer les distances, l'échange de données biométriques et le déploiement des rovers lunaires et d'autres robots. L'expérience permettra d'étudier la faisabilité de l'installation d'un réseau sur Mars pour mettre encore plus à mal ceux qui ont du mal à capter sur Terre. Il peut s'avérer que la 4G marchera beaucoup mieux là-bas qu'ici. Il n'y aura pas tous les arbres, les bâtiments ou les camps détruisant des, des antennes pour lutter contre les déploiements de la 5G. En plus, ce réseau sera spécialement conçu pour résister aux particularités de la surface lunaire. Température extrême, rayonnement et vide spatial. Franchement, je me pose la question, comment c'est possible qu'on puisse inventer une 4G assez puissante pour résister au vide spatial, tandis que celle-là ne résiste pas au mur de mon immeuble ce qui m'interpelle, c'est pourquoi ils ne veulent pas passer à la 5G directement Peut-être qu'ils ont peur des complotistes, je plaisante. Comme sur Terre, le réseau sera éventuellement mis à niveau vers la 5G. Moi, je me dis que la porte s'ouvre non seulement à l'innovation, mais aussi à la bataille de la consommation. Imaginez-vous la nouvelle gamme de smartphones lunaires bientôt dans vos boutiques.
0: Merci Alexandra Et Il est 19h53, je remercie tout le monde euh... Et vous êtes toujours sur Radio Campus, restez connectés.